Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Programa aqui hoje muito especial com meu amigo Júnior Croco, dos maiores especialistas de marketing digital do Brasil. Na verdade, o cara que, que foi onde eu descobri o marketing digital. Croco, porra, um prazer enorme ter você no Back to Back aqui, uma honra. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Sempre essas recomendações aí é para encher de orgulho mesmo. Vamos, vamos compartilhar com essa turma aí para ajudar todo mundo a dar uma alavancada. Muito bom. E, e fal, falando em compartilhar, né, cara? Isso aí talvez tenha sido um dos, um dos pontos que, que o marketing digital mais me pegou. Porque eu acho que tem uma similaridade aí com o que a gente fez a vida inteira no jiu-jitsu, né, cara? Como era a nossa o nosso dia a dia na academia com os nossos amigos, essa questão de você compartilhar o que você faz de melhor. Né? E aí o, o pensamento contrário a isso seria ah, não, não vou ensinar esse golpe para o cara, porque é o que eu sei fazer, eu vou surpreender ele na hora do treino. Mas quando você tem esse tipo de pensamento, você que, na verdade, deixa de evoluir, né? porque você não ensina ele, então você não precisa de nenhuma nova situação, você não precisa se desenvolver, e acaba que todo mundo fica estagnado, né? E, e eu acho que a, a questão do marketing digital me pegou muito nisso, né, Croco? É um, é um partilhamento absurdo, né, cara? De ou quando você fala na, 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 nos teus programas, nas suas lives, no teu curso, é um compartilhamento muito genuíno, né? Do, do que realmente você acredita no máximo, né? Sabe por que, que é assim, cara? Isso, isso é mais para a verdade. E existe um, um conceito, não é um conceito, na verdade é uma, uma, uma verdade hoje é, que a gente desenvolve no, dentro tanto do marketing digital como na vida. Né? A, a gente precisa se relacionar com pessoas melhores. A gente precisa ter clientes melhores. A gente precisa ter nossos stakeholders, né? os nossos parceiros melhores. Como que a gente faz para elevar o nível de todos eles? Puta, só compartilhando aquilo que você sabe. E o lance de você compartilhar, ele tem uma coisa muito boa, que é, quando eu compartilho algo, imediatamente você se sente na obrigação de devolver. E quando você devolve, eu imediatamente estou em débito e eu tenho que devolver você. Ou seja, a gente começa a vir um vai e volta é, e, e, e tudo acaba crescente. Porque o lance do compartilhar é compartilhar para multiplicar. Então, quando eu consigo fazer com que um determinado, vamos lá, um determinado gestor, um determinado dono de academia, ele entenda mais sobre os fundamentos de marketing, por exemplo, ele vai perceber a necessidade que ele tem de uma ferramenta. Ele vai entender a necessidade que ele tem de, um, de, um, de, de, um, de uma estratégia X. E é justamente aí que estão as grandes vantagens. Pô, eu tenho isso aqui para te oferecer, mas se você não tiver um conhecimento mais elevado, uma consciência maior, dificilmente você vai se interessar pelo próximo passo. Então, a mesma coisa, por exemplo, um lutador. Cara, ele não vai conseguir... É, 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 ele precisa atingir um determinado nível para ele passar de faixa. Ou seja, se eu não tiver uma, um determinado nível, a pessoa não vai passar de faixa, ela não vai passar de nível. Então, quando a gente consegue ter esse processo de compartilhar, eu faço com que todo mundo suba de faixa. Então, por isso que essa, essa, essas trocas elas acontecem. E, cara, não tem, não tem coisa mais legal de você ver alguém que você orientou, direcionou, é, ensinou, cara, ter resultado. É a, mesma, é, a mesma, é a mesma sensação positiva que você, é, como mestre de um determinado aluno, 
ele, você vê lá ele passando de faixa, ganhando uma luta, é, conseguindo executar um determinado golpe que ele não tinha condições. Então, esse orgulho acontece da mesma forma. Hoje mesmo eu estava numa live com um aluno que, porra, ele estava no 000 nesse começo de pandemia e ao invés de dele ficar com uma cabeça neurótica, ele foi lá e foi para cima. Ele começou, ele foi atrás dos clientes para cobrar no cartão, na maquineta do cartão, porque o cara falou, eu não quero sair de casa, eu vou até aí. E aí ele falou assim, meu, eu preciso mandar as aulas para o cara, ele do zero, muito é verdade. E ele do zero começou a criar as aulas dele online e passava para as pessoas de forma super primária, mas de forma super manual. Mas isso fez com que ele tivesse feedback e agora já está lançando o terceiro programa e hoje ele tem uma nova fonte de renda no negócio, porque ele é. começou dessa forma. É, e, e, e primário, primário, mas genuíno, né? E, primário, e, mas genuíno. Uma coisa, uma coisa que eu acho que tem muita relação também, né, Pio, que, e, que essa, a questão do compartilhamento de conhecimento, ele, ele num, num, num segundo estágio, ele gera uma, uma relação de muita confiança, né? E, e assim, e como é que você cresce sem ter confiança nas pessoas que estão ao teu redor, né? Como é que você cria relevância se as pessoas não confiam em você? Se elas acham que você não é de verdade? Então, o, o, vai se formando né, um círculo virtuoso no sentido de que você compartilha conhecimento, de que você gera confiança, isso gera um pertencimento a alguma coisa, né? Então, assim... Eu me lembro quando eu, quando eu comecei a estudar marketing digital contigo lá atrás, há muitos anos, é, todas as pessoas que eu, que eu cruzei nesse meio do caminho, cara, foram sempre tão solistas, né? tão, todo mundo dentro do barco, né? falava, vamos aí, como é que faz, como é que eu te ajudo? Como é que... E aí você vai vendo que daqui a pouco você está ajudando as pessoas também, e isso vai virando uma, um círculo de confiança e de pertencimento que, que é muito benéfico, né? É, na, na realidade, você não compartilhar, você que é o cara fora da curva, entendeu? Você que é o cara, tipo, meu, aqui não é tua praia, né? Aqui Sim. não é tua praia. Então, é. então por exemplo, teve, acabei de conversar ainda há pouco com o gestor, falei assim, meu, eu não consigo fazer tal coisa, não estou conseguindo vender, não estou conseguindo trazer mais aluno e tal. Falei, Deixa eu dar uma olhada no conteúdo que você gera. Falei, não, não gera conteúdo nenhum. Assim, cara, então é isso. É, existe um conceito, acho que essa aqui é uma lição boa de, de se ter. Os takers e os givers. Né? Os caras que tomam e os caras que dão. Então, quem é você? Uhum. Quem é você? A conta chega. Sim. Então, quanto mais você for um cara que, que pega as coisas né, e, e pouco contribui, cara, o saldo é negativo. É uma, é uma conta de banco. Você gasta mais do que você recebe. Então, é, é um, conceitualmente, exatamente isso aí. Então, é o lance de você conseguir entregar mais né, e não pedir mais. Fazer o caminho contrário. Então, como que você consegue ter alguma coisa de alguém? Dê algo àquela pessoa. E aí a pessoa vai ficar devendo algo para você. O problema é que as pessoas, normalmente, elas chegam falando pedindo. Então, o pedir, cara, na hora que você pediu, você que está em débito. Né? Então, Sim. o grande lance é fazer o caminho contrário. Uhum. E as pessoas, elas acabam ficando sem saber isso aí. Porque, naturalmente, é quando a gente quer alguma coisa que a gente faz, a gente pede. Então, hoje em dia, é o seguinte, quanto, se você quer alguma coisa, o que você faz? Você produz. Você cria, você entrega. E a contrapartida é devolutiva. Mas assim, pô, mas demora e dá trabalho. Entendeu? Por isso que menos pessoas fazem. Entendeu? o mundo real, é, exatamente. É que, que nem o Fabião aqui, velho. Vocês estão aqui. É, o back-to-back -back aqui, o cara... Meu, quantas horas tem de conversa com as pessoas mais bacanas que existem? 
assim, meu, o cara está dando, o cara está dando, por quê? Porque é importante para ele manter esse contato com você e, e, e assim, ele está te dando. Vai chegar uma hora que ele fala assim, ó, agora eu preciso de você. E você não vai poder falar não, você não pode falar não. É falta de respeito, é falta de critério, é falta de, é falta de educação, é falta Foi de caráter. Não e conviva com isso, né? Oi? Diga não e conviva com, esse, com essa dívida aí, né? Cara, entendeu? Então, assim, porra, é, é, valoriza, né? E aí tem uma coisa, Fabio, que é muito louco, né? Porque eu falo muito isso aí quando as pessoas começam a falar de desconto, né? Desconto, 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 que elas só conseguem vender com desconto. Eu falo assim, a melhor forma de você parar de vender com desconto é você parar de pedir desconto. Uhum. Quando você para de pedir desconto, o que você fez com o seu drive? Você falou o seguinte, eu valorizo o trabalho desse cara. É isso aí. Eu valorizo esse produto, eu valorizo esse serviço. Vai no restaurante, janta lá no seu jantar, na sua churrascaria, cara, pega 10 reais, 20 reais, não é a coisa, dá na mão do garçom e fala, ó, obrigado pelo seu atendimento, ele mereceu aquilo, obrigado pelo seu atendimento, isso aqui é para você, reconhecendo o seu atendimento. Quando você começa a virar o teu drive para esse lado, Cara, você não consegue mais dar desconto porque você não está mais virado para esse lado. Você não está mais na escassez. Não, você, tocou num, você tocou num ponto que assim, talvez isso deva ser uma, uma das maiores falhas né, no mundo do jiu-jitsu, da arte marcial como um todo, do professor de academia. Porque ele tem, muitas vezes, esse cara que virou um profissional de jiu-jitsu, ele teve o seguinte caminho. Né? Ele treinou jiu-jitsu muito, ele ganhou algum destaque. E, ganhando destaque, muitas vezes ele parou de pagar a academia, porque ele achava que a relação de você ser um atleta da academia te Não dava o direito. Ganhar. Você estava dando para a academia o nome, então, é, consequentemente, o professor deixava você terminar sem pagar. Então, você foi construído daquela maneira. Quando você chegou no momento de ser o cobrador, né, o cara que proveu o serviço e que precisa receber por isso, você não se sente merecedor. E aí você começa a querer achar que é normal, você dá bolsa, e a única coisa que você consegue pensar, ao invés da geração de valor, né, de melhorar a sua qualidade, de se aprofundar aí no, na, na, na sua maneira de dar aula, na sua metodologia, no serviço que você entrega como um todo, você quer ir para o preço, você quer ir para o desconto. Sim. E aí você cruza com, exatamente com o um cara que tem esse perfil, né? que é o cara que pede desconto para tudo, que aproveita o desconto e que, na verdade, dá muito pouco valor ao que você está, de, de fato, oferecendo. Né? Exatamente. Então, isso aí, e aí o que acontece? Você começa a fazer uma comunidade de pessoas com esse perfil. Porque essas pessoas, as, pessoas, as pessoas se conectam, todo mundo se conecta por interesses em comum. Uhum. Então, se a pessoa... Ah, desconto, desconto, pô, o cara dá desconto. E aí começa a vir aquele monte de pedinte. E aí tem uma comunidade pedinte. Logo, você também se torna um. E aí você vai trabalhando a cabeça escassa, você vai trabalhando um modelo de negócio mais escasso, versus o caminho contrário. Então, no teu caso, você tem, uma, você tem um negócio que o teu negócio ele tem um outro preço, o teu negócio tem um outro posicionamento, o teu negócio tem um outro valor. Então, o cara sabe, quando ele vai, ele vai lá numa, numa aliança, ele já sabe que é diferenciado, ele já sabe que, que, tem um, que é um ticket diferente. Ele já sabe que é assim. Uhum. Por quê? Porque se posicionou dessa forma. Você é esse cara. Você é um cara generoso. Você é um cara que, 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 que promove é, a parte mais próspera. 
É, não, não vi você. Você não, você não tem desconto. Você é o cara que não, você é o cara que não pede desconto. Você é o cara que não. se relaciona com os caras que têm grana. Então, ou seja, teu mindset ele modela, inclusive, teu, o teu time. Então, se lá na, na, na vida, né? A questão é na vida, não é na academia, não é no negócio, é na Sim. vida. Sim. Quando você vira isso, cara, é, é, é impressionante. É impressionante. É, e aí você legal. não admite mais não fazer. Aí você começa a achar um absurdo a pessoa que fica lá é, pedindo. Assim, aquele esfumante, né? Mais ou menos isso. É. Tem, tem, um, tem uma história, você falou esse negócio do pedinte, cara. Tem uma história muito legal de um garoto que treina, que treina com a gente, né? um dos campeões nossos aí. Hoje ele é campeão mundial, lidera um projeto social aqui muito bonito. É, o, o nome dele é Isaac. E, e ele veio do Rio de Janeiro. Ele era faixa roxa ainda, ele veio, ele, ele era de Bangu, no Rio. E ele sempre foi um garoto é, é, pobre e que sempre teve muita ajuda para conseguir as coisas e fazia rifa e, e dava o jeito dele, né? E, e ia competir e tal. Quando ele veio para a academia, primeiro campeonato que teve, ele organizou uma rifa dentro da academia com os meus alunos. Eu chamei ele no meu história e falei, então... É, tem dois caminhos aqui, né? Tem um caminho de você ser um pedinte e continuar sendo pedinte para o resto da vida e as pessoas te olharem sempre como um pedinte e esse é o valor que elas vão te dar ou você ser um campeão que as pessoas vão fazer questão de te ajudar. Né? Qual das dois caminhos você quer ser? Ele falou assim, não, eu quero ser campeão. Eu falei, então vamos lá rasga essa rifa, esquece isso, você nunca mais vai fazer nada, nada parecido com isso aqui. Agora, você vai fazer, você vai mostrar o teu trabalho, você vai mostrar quanto você trabalha duro, qual é o teu potencial e as coisas naturalmente vão acontecer para você. E não deu outro, ele virou campeão mundial, hoje ele está aí super bem, mas é exatamente o que, você, o que você colocou, é o mindset. Você não, você não tem mais aquele drive, cara. Eu não tenho mais o drive de te pedir nada, eu estou aqui para... E se eu precisar de alguma coisa, eu vou te oferecer alguma coisa em troca. Entendeu? É muito louco isso aí, é muito louco. Mas é bom porque você vai trazendo, trazendo as pessoas, cara. É, tem, tem um lance, é, Fabio, também que a gente vê hoje no, no, no mercado, que é relacionado a concorrências, né? As concorrências. É, a gente está entrando numa geração agora de compartilhamento, uma geração, essa turma muito mais jovem, é, eles não não existe concorrência não existe fidelidade à marca não existe fidelidade a isso ou aquilo é, ele é ele é um modelo que de consumo é extremamente egocêntrico né? então você pega minha filha cara ela tem o que ela gosta não importa em que canal não importa quem é e ela não gosta mais muda então a fidelidade é com a própria pessoa então se você não tiver e é uma, é uma máxima essa, né? Que quanto mais você compartilha, mais você aprende. Ou seja, se para você se tornar melhor, você tem que compartilhar mais. E para você conseguir ter as pessoas mais próximas de você, você tem que ser melhor. E se você ficar com esse lance de concorrência, 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 cara, isso é época industrial. Isso é, puta, é muito do passado. É muito do passado. Então, também é uma coisa que a gente tem que analisar. Que é quando a gente pensa em concorrência... É... será que é mesmo? Será que é a academia do seu vizinho, que é o seu concorrente? Será que é para ele, é lá que está o dinheiro do cliente que ia vir para o seu bolso? Né? Então, eu estou conversando com vários gestores e cada hora, ah, mas está complicado. Complicado por quê? Me explica um pouco. Não, porque eu comprei o um equipamento assim, assim, então, ou seja, o meu concorrente ele não, é, ele não é a academia, é uma outra coisa que ele está investindo 
e ele não está priorizando. Então, ao invés de a gente raciocinar, ah, o cara está indo para a concorrência ou não está indo para a concorrência, ele está comprando... Outra... A pergunta é, o que eu preciso fazer para o meu cliente me priorizar? O que, que eu preciso fazer para o meu cliente me priorizar? O quanto que eu estou mudando a vida dele? O quanto que eu estou gerando resultado para ele e para a vida dele? O quanto eu estou gerando de valor para ele e para a vida dele? E agora a gente tem que começar a entender, Pô, mas isso, de... isso vai dar mais trabalho, vai. Isso aí. Vai. Não tem umas coisas. Eu que falar isso para você, né? Vamos ver até o final quantas vezes a gente vai te falar que você tem que trabalhar duro, né? Tem, tem umas coisas, mas dá muito trabalho. Cara, acabei de falar agora com, com, com a gestora. Eu falei assim: meu, é, eu quero saber o que está que rolando aí, como é que está, não sei o que. Ah, está muito difícil, tal, 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 tal. Colocou todo, né? Aquele, aquela celeuma toda, pô, beleza. E você está fazendo isso? Não. E isso aqui também não. E isso aqui também não. Né? Puta, mas é muita coisa para fazer. Assim, é. é. <risos> assim, tá vendo? Então, deixa eu te falar como é que funciona. E, às vezes, cara, é, eu acho que, assim, existe uma... É, tem um lance que é o seguinte, né? sempre quando nasce uma nova tecnologia, nasce, é, gera também uma, um gap, que eu chamo de gap educacional. Então, puta, nasceu, tem uma nova tecnologia, ou tem uma nova técnica, tem uma nova estratégia, tem uma nova, alguma coisa nova, imediatamente aquilo nasceu, existe um gap, que é o quê? A tua, o teu gap educacional, você não sabe aquilo. Sim. Quando nasce esse gap educacional, cara, você tem que aprender. Você tem que aprender. Tipo, Sim. não tem o que fazer, você tem é, que aprender. É tipo assim, mudou. Porque é, é um outro platô. É um outro platô. É. O, o, é um o, outro platô. O algoritmo do Facebook mudou e aí você vai fazer o quê? Vai bater a cabeça na parede ou vai aprender como é que ele funciona? Exato! Eu lembro até hoje da primeira vez que eu perdi minha conta de anúncios, cara. Primeira vez que eu perdi minha conta de anúncios. Cara, eu fiquei um mês falando sobre aquilo. É. Não, mas a minha conta de anúncio, porque eu perdi minha conta de anúncio, porque o anúncio estava certo. Porque... E, e, meu, aquilo me consumiu de um jeito. E hoje, puta, é uma por semana que vai pulsar. Entendeu? Então, assim, você já entendeu que o cara vai fazer e não importa. E não sei qual que é a regra, você não tem clareza da regra. A regra dela não, não sei. E aí você vai é, fazer. É legal coisa. você tocar nisso, cara, porque assim, as pessoas veem um bicho de sete cabeças, né, cara? E você é um cara que pô, faz milhões de lançamentos aí. E isso acontece, né, cara? Todo mundo já teve a sua conta bloqueada, todo mundo já teve o seu cartão de crédito que não aprovou, porque o, o Facebook é não sei o quê. Sempre tem uma história, as regras são é, obscuras de fato, né? não, não é um negócio 100% transparente, meio que eles fazem o que eles querem, o que traz a gente para um outro ponto, né, que, que é, acho que é importante as pessoas entenderem, que o cara, o teu seguidor, na verdade, na, nas plataformas, ele não é teu, né? ele é da plataforma, que a hora que ela quiser não, não distribuir absolutamente nada do seu conteúdo, para os seus supostos seguidores, ela vai fazer, você não tem controle nenhum sobre isso. Né? Então, o que você está fazendo para ter a sua própria base de, de, de pessoas que querem é, é, interagir com você? Né? Como é que você pode não ficar tão refém desses grandes players aí? Né? Uma das coisas... É... Eu vou fazer algumas analogias. Tá? Vou fazer algumas analogias. É... Quando chega a pandemia, onde você vai buscar recurso? Vai buscar recurso nos recursos que você tem alocados, que você tem guardados. Quem não tem a reserva de emergência durante a pandemia, está 
desesperado, ficou desesperado. Não tinha reserva de, energia, não tinha reserva de emergência, não tinha para onde correr. Quando tem uma seca, quem que fica desesperado? Quem não tem água. E quem tem, e quem tem um, um... Como é o nome daquele negócio? Chega, che, che, um, é, cheio de um tanque, um poço. Porra. Quem tem um poço fica desesperado? Não. Então, o que, que você tem que fazer com redes sociais? O que, que você tem que fazer com anúncios? O que, que você tem que fazer com toda a parafernália digital? Construir um poço e deixar água e fazer reserva. Como que é o nome disso? Construir uma base de contatos. Construir uma lista, uma lista de contatos. Construir uma audiência. Mas, sobretudo, contatos. Onde contatos, Croco? E-mail, seguidores, números de WhatsApp, é, pixel de conversão de, de, de Facebook. Ou seja, você constrói uma... uma, uma blind, você se blinda. Então, por exemplo, hoje eu quero fazer um lançamento. Então, a gente está com, com, com um lançamento ativo nesse exato momento. Não sei quando que você está vendo essa, essa, essa live ou não. Cara, os leads... Ele vai, ver, ele, vai ver, ele vai ver hoje, pode até dar, já dar o canal do, do Lead 3X aí, que vale muito a pena. Eu acho que todo mundo tem muita dúvida de onde buscar, né, cara, esse conhecimento do marketing digital. Que como a gente estava falando aqui, dá trabalho, dá trabalho. Tem um monte de frente. E você precisa se organizar. E eu acho que porra, o, teu, o teu curso é o que melhor organiza a vida de um gestor de academia. Né? O cara vai entender o que ele tem que fazer. Então, se você puder deixar aí o, o caminho, é, a live está é, subindo hoje à noite, o pessoal vai ver isso aí e, e vai dar tempo ainda. Legal. É, academia cheia o ano todo.com.br. As matrículas elas estão abertas para essa turma. É uma turma que a gente está chamando de pandemia, porque vai é, ter uma série de ações mais de curto prazo. Né? Eu acho que ação de curto prazo é uma coisa importante. Então, a gente organizou algumas estratégias de tiro curto, para ser imediato. Inclusive, essa questão de anúncio, eles recebem um treinamento só de anúncios de Facebook e Instagram. Um treinamento uhum. de três horas que senta, aprende e faz. Tipo, é fazer agora, à noite você está fazendo anúncio. E ponto. É muito do zero até o anúncio. Mas, enfim, para que é esse anúncio? Para você vender? Não. Para você encher o seu balde. Uhum. Porque é do balde que você tira quem você vai vender. É, as pessoas têm essa ideia de que, que elas vão vender, elas querem fazer o post para vender, né? Então, quer dizer, por isso que eles acabam caindo naquela velha armadilha do preço, né? Ah, que eu tenho que fazer um negócio muito chamativo e dar um super desconto para ficar muito atrativo para o cara que vai ver esse post. E o caminho não é esse, né? O caminho é você fazer o post para gerar relevância, para trazer o cara para a tua base, para você continuar construindo com ele ali, né? O, é o tal da. da arquitetura da persuasão, né? Como é que eu vou conquistando esse cara até ele ser meu cliente, né? Perfeito isso. Justamente aí que entra essa questão. Do que acontece? É, é, é uma questão de relacionamento, de construção de relacionamento. O que, que é esse relacionamento, Croco, que todo mundo fala ou que eu ouço tanto na internet, relacionamento? Relacionamento tem a, tem a ver com a quantidade de vezes que você fala com, a pessoa, com, uma outra, com uma pessoa. Por exemplo, é, é semanal, back-to-back back aqui, ô, ô, Fabiano? Semanal, semanal. 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 Ou seja, semanalmente, pelo menos uma vez por semana, você tem aqui um contato de relacionamento com o Fábio. Isso é o contato. No momento em que você... Mas você, por que, que você tem isso aqui? Porque você mandou no canal Telegram. Ou seja, você, para citar no canal, no canal Telegram... Você entrou na base de e-mail deles, dele, e agora você está no canal Telegram. Então, você está pelo menos dois canais de comunicação. Isso é o balde. 
Isso é o poço. Mas o que, que eu vou fazer com isso daqui? Eu tenho que deixar o tempo todo aquilo límpido. Como que eu refresco isso? Trazendo mais conteúdo. Que tipo de conteúdo? Qualquer um não. Conteúdo bom, conteúdo porrada. Esse conteúdo aqui é um bom conteúdo. Uhum. É um bom conteúdo. É alguém falando a verdade com você de quem já gastou mais de meio milhão de reais em anúncios falando para você, velho. Você tem que fazer anúncio, não é para vender. Você tem que fazer anúncio para gerar uma base. Essa base que você gera é onde que você vende. Sacou? Então, assim, estou te falando isso por experiência própria. E eu, ah, mas como que você tem certeza disso? Porque eu já fiz o contrário. Eu já tentei fazer o, eu já o fiz, direto. Mas eu já fiz o contrário. O gol, do, o gol do meu campo, né? O problema é que, assim, beleza, terminou o lançamento e tal. O que, que eu faço agora? Se eu não captei nada para mim, se eu, se eu não construí nada. Cara, é aquela pessoa que recebe uma grana e ela sai gastando com coisas que ela não vai conseguir, ter, ela não vai conseguir manter. É diferente aquele cara que gasta com lazer, né? ele ganhou uma grana e, sei lá, compra uma lancha e gasta tudo com combustível. Versus aquele que compra uma lancha e gasta para alugar a lancha para outras pessoas para ele transformar aquilo num ativo. Então, a sua base de contatos, presta atenção, você tem uma coisa, uma coisa que eu quero que você tenha muita clareza. Você tem uma coisa para você guardar isso. A sua base de contatos são seus ativos. Ativos é aquilo que você transforma em dinheiro. Sua base de contato são os seus ativos. Ativos é aquilo que transforma em dinheiro. Então, se você tem uma base de ex-clientes, por exemplo, pô, você tem uma base, você está sentado lá em 200, 300, 500, 600 mil pessoas que já foram seus clientes. Então, você tem umas, alguns tipos de, de estratégias de recuperação de clientes que não é simplesmente toma aqui uma promoção. Não, você combina, você combina uma campanha onde você tem um tipo de produto, um tipo de diferenciação de preço, combinado com anúncios, combinado com conteúdo, combinado com e-mail, combinado com ligação, combinado com vídeo, combinado com live, combinado com a porra toda, para no final das contas você impactar aquele cliente de diversas formas e falar o seguinte, ó, você é nosso ex-cliente, volta. E aí você consegue... Por quê? Porque ele é seu ativo. E se ele não tivesse na sua base? Aí você não tem um ativo. É, o, que eu acho, o que eu acho que as pessoas às vezes se perdem um pouco, né, Curva? Assim, ah, tá, mas onde que eu coloco a minha base? Como que eu capto o e-mail desse cara? Como que... Assim, eu, ve, eu vejo uma, uma, uma crueza no conhecimento, né? Assim, uma falta absoluta de conhecimento das ferramentas. O que, que você diria que, assim, é uma estrutura mínima, básica, para você conseguir criar esse ativo, né? criar esse poço? Cara, primeira coisa, vamos lá. É... Algumas ações rápidas e práticas. Pega o seu Instagram, vai na bio, que é lá no seu perfil, onde tem a fotinho, vê como é que está ali. Se aquilo que está escrito ali, ele representa você. Segundo ponto, ali também, você tem um campo que você pode, na edição, colocar um link. Coloca algum link que direciona para alguma forma de você captar esse contato. Como, por exemplo, no seu próprio WhatsApp. Beleza. WhatsApp, estou fazendo o caminho. WhatsApp, uhum. seja um WhatsApp business. Quando a pessoa te manda mensagem, cria uma mensagem imediata, falando para ela, dando as boas-vindas, agradecendo o contato dela. Fala assim, esse daqui são os, os serviços que nós oferecemos. Me fala qualquer sua dúvida para eu conseguir te ajudar ainda melhor. Então, você já mandou um outro contato com as pessoas. <coughs> Pessoa entrou em contato, cara, não vai ter mil pessoas entrando em contato com você. 
Vai ter um. agora, né? Duas. É. Cara, mas responde agora de que forma? Deixa eu pegar aqui um contato que chegou aqui em mim. É, ó, por exemplo, chegou um contato, vocês ouviram aqui o barulhinho. Eu pego, a, sei lá onde está o celular, está aqui no computador. Você responde, cara, em vídeo. Responde em vídeo. Ainda mais a tua turma, que é a turma de luta, cara. Responde em vídeo, do tatame. Cara, acabei, tô dando um rola aqui, eu já te expondo com mais calma, mas enquanto isso, por favor, me, me fala o que, que você tá buscando, como é que eu te ajudo, que nível que você seja luta, não luta, conversa comigo. Olha o ativo que você tá construindo. Beleza isso aí. Ok, até um determinado nível dá para salvar dessa forma. Segundo ponto, você precisa de uma estrutura de marketing digital. Quando a gente fala de estrutura, eu estou falando sobre você ter uma página que identifica você, você ter um site que identifica você. Eu vou lá no Google, procuro é, jiu-jitsu determinada região, eu preciso ver você clicar e cair numa página que representa você, num site que representa você. Você fala assim, ah, mas o site, não sei o quê... Cara, é uma, um, um negócio sem um site... É um lutador sem kimono. Não, o site é a tua... É a hub, né? É onde Entendeu? Tu, pra onde tudo tem que convergir, na verdade, né? Você não tem isso, cara. Você não tem isso. É, não dá para conversar com você. As pessoas... Você que você tá muito ligado no cliente que você já tem, não no cliente que você não tem. O cara que vai no seu site, ele vai lá, vai ter uma, duas, três visitas. Não é um site de alto tráfego. Mas ele tá entrando lá <coughs> para saber... Se, cara, é verdade o que você o que você está falando? É, é, é real o que você está dizendo? E assim vai. Então, faz parte do negócio, faz parte do jogo. Como é, como é que você, você recomenda que as pessoas criem as páginas de captação? Qual seria o caminho a, a, mais fácil para construir Cara, a gente, tem, a gente que... tem diversas formas de você fazer isso. Nós temos uma ferramenta, você pode procurar depois... É, plataforma Join Digital, a gente tem é, ferramenta que faz isso, Join Digital. É, depois você manda uma mensagem para mim no, no, no Instagram, arroba que a gente pode conversar mais. Mas você precisa de uma página que faça a captação desse, desse dado, né? dessa essa landing page, que é o termo uhum. utilizado, o termo técnico que a gente utiliza, que nada mais é do que uma página onde tem um formulário de contato. Isso está conectado no disparador de e-mails automático. Né? e a pessoa continua recebendo contato até o momento que ela se interessa em trabalhar mais com você. Óbvio que isso aqui é um mecanismo, né? o que a gente chama de mecanismo de marketing digital, que vai do desconhecido ao cliente. E aí, nesse meio do caminho, você tem uma série de ações. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho um livro chamado O Mecanismo. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Mecanismo Fitness Digital, que eu falo justamente, justamente sobre isso, que é esse caminho que a pessoa tem que percorrer, ó. Esse caminho uhum. que a pessoa tem que percorrer. Cadê? Deixa eu ver aquele, se aquele funilzão, é. né? É, o funilzão que a pessoa vai percorrer. Não dá para ver muito aqui. É, depois ele tem um arquivo. Eu vou deixar para você, Fabião, faz o seguinte. Isso aqui, ele tem... O, a versão digital dela é combinada isso daqui, mais um, um audiobook eu explicando cada uma das etapas. Legal. Eu vou mandar para você, assim que você publicar aqui, eu vou colocar um cupom é, Gurgel e você pode soltar lá no teu grupo de, 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 de Telegram para dar de presente para o pessoal. Isso custa R$ 97,00 e você dá de presente para eles só por vocês serem seguidores ah, é, do mestre aí, que ah, é mais que do que... Que moleza, hein? Pô, <risos> fora é. toda a aula, vocês ainda ganharam... Pô, vocês são demais, esses meus seguidores aqui... Mas, mas esse aqui, esse aqui é vendido, tá? 
eu vou deixar, eu vou deixar 48 horas só, beleza? Boa, quem não, viu? Aí, aí quem aproveitar, aproveitou. É isso aí. Você aí. pega e fica bom. com acesso para sempre. Aí. Sensacional, muito bom, muito bom. <risos> ah, então eu te mando lá com cupons a zero reais. Boa. E, e aí já era. Ô, Croco, deixa eu te perguntar um negócio que é uma curiosidade minha mesmo, que é essa vantagem do, do, do back to back aqui, é que pô, eu trago só os meus amigos aqui, né? Então é, eu faço as perguntas que eu tenho curiosidade muito, muito mais do que, do que uma entrevista formal, né? Acaba virando esse papo de amigo mesmo. E uma coisa que eu nunca te perguntei é assim, como é que você, você caiu nesse mundo né, do, do, do digital? Você estava no mundo de academia, sim, mas como é que o digital foi, virou o teu lance? né? Bom, vamos lá. É, onde tudo começou? <risos> Quando foi, cara, 2011, acho que foi 2011, é, eu trabalhava na Tribes, na época era Les Mills e Body Systems, que tinha, a W12 tinha acabado de chegar lá e tal. E um dos negócios que tinham lá era o Portal da Educação Física e eu fui assumir o Portal da Educação Física e caiu no meu colo um site lá com 5, 500 mil acessos por mês. É, não, 80 mil acessos por mês. E aí eu falei assim, meu, não entendia nada digital nesse momento, zero. Não entendia nada, nada. Eu era de marketing, de ficar dando palpite em arte. Uhum. E aí eu falei assim, meu, eu preciso fazer um curso. Aí eu fui fazer um curso. Um curso de SEO, com ricota. E aí, cara, Guaraná com rolha, né? Nós temos Guaraná com rolha. Eu sei que eu fiz o curso, eu vi cada, eu explodi minha cabeça e assim era um marketing digital raiz, né? Raiz, né? É. É. Voltei para casa, comecei a mexer nas descrição, comecei a dar, comecei a mexer em tudo na estrutura do site. Eu falei assim, meu, precisa de conteúdo. O que eu vou fazer para ter conteúdo? O que eu vou fazer para ter conteúdo? E naquela época era muito comum você ter colunistas. Os, blog... Os professores mandavam artigos. Você quer saber? Faz um encontro, pega todos os profissionais do mercado, eu vou fazer uma reunião e ensinar SEO para eles. Aí ensinei SEO para todo mundo. Então, eles, o que eles faziam? Eles subiam para os próprios artigos já ancorados com o SEO. Resumo, três meses de 80 mil para 500 mil visitas por mês. Nossa, assim, que ali, eu, assim, caraca, muito bom. Ah, e aí eu comecei, aí eu migrei do, das posições, tá, não sei o quê, fui lá para a W12 para trabalhar em marketing digital. Não tinha nada, nunca tinha gerado um lead. Então, eu fiquei responsável por implementar na W12 o processo de marketing digital sem saber o que era. Então, era uma época que eu fazia entrevista com designer e programador para construir landing page. Uma. <risos> né? Então, e aí, uma. E que, que eu imagino que devia ser um negócio totalmente é, é, manual, né? Não devia não, ter feito que... de nada, não tinha nada. Não, o cara não entendia o que eu falava. Eu desenhava, ele não entendia o que eu falava. Enfim, uh, e aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente, naquela fase que eu contratou a RD Station, acho que era número 50, o número de clientes, ou seja, bem no comecinho. Uh, e aí, começamos a trabalhar com, 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 com a RD, naquela fase de, de uma, uma, uma landing page, cinco e meio, tentando fazer o funilzinho e tal, não sei o quê. Pá, 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 pá. Cara, se estendeu isso durante muito tempo. Só que aí, nessa fase, o que eu fazia? Cara, eu criava a página, eu escrevia um e-mail, mandava um e-mail, controlava a métrica e tal. Até o momento que eu assim, cara. Não dá resultado esse negócio. É muito lento. É muito lento, é muito lento. E aí eu comecei a estudar copyright. E aí eu comecei a aprender como é que escreve. E aí eu comecei a testar uma série de técnicas de escrita diferente em cada e-mail. Aí eu escrevia propositadamente um e-mail normal e um outro aplicando copy. Cara, abertura e 
cliques completamente diferentes, assim, eu tô entendendo disso aqui. Uhum. Só que eu comecei a ficar muito bom naquele, naquela fase que era todo mundo zero, e eu comecei a ter problemas com os clientes, com os gestores que eu conversava, que eu falava, meu, como assim você não tem uma página? Como assim você não tem um e-mail? E eu comecei a ficar irritado com isso, assim, cara, não tem ninguém que faça isso, ninguém sabe ensinar os caras, eu sei. Uhum. Então, eu vou criar um treinamento que ensina os caras a fazer, porque se eles não souberem fazer, eu não vou conseguir atender mais esses caras. E foi aí que nasceu o Leads 3X. E aí, quando nasceu ali, eu falei assim, caraca, tem um mar de oportunidades, porque os caras vão precisar muito e não tem nada. Isso tem lá, sei lá, cinco anos. E de lá para cá, eu defendo sempre a mesma tese. A minha tese era a Academia Studio Box, eles vão ter como principal fonte de aquisição de clientes a internet. E todo mundo fala, não, aqui é só passando em frente, só passando em frente, só passando em frente. E agora, por onde vêm os clientes? É. Pela internet. Não, assim, ainda a, nesse... a, minha, a minha academia, eu, eu, o meu processo foi um pouco depois dessa sua fase, né? tanto que é que eu já te peguei aí é, liderando esse movimento. Mas a minha academia não tem nem, não tem nem letreiro. É, é super discretinho ali, olhando o Porque ninguém vem porque passa na porta. Isso aí já acabou há muito tempo. Né? Então, assim, se você não, não conquistar as pessoas na internet. E eu só queria voltar num ponto que você falou lá atrás, que é a questão da concorrência. Né? Isso é muito comum no jiu-jitsu, do, 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 do professor que tem a academia ficar com medo da concorrência dele. Né? Como se a gente tivesse que disputar os pouquíssimos praticantes de jiu-jitsu que existem. Né? Ao invés de trabalhar para a massa que existe fora do jiu-jitsu. Sim. Quer dizer, a gente tem tanto a entregar para a sociedade como um todo, os benefícios da arte marcial, os benefícios do jiu-jitsu, para tantas pessoas diferentes, para a criança, para a mulher, para o cara que já está 30 a mais, que sempre quis fazer uma arte marcial. E o jiu-jitsu é a única arte marcial que você pode fazer com realidade, com mais de 30, 40 anos, né? sem se machucar e tal. Então, tem tanta gente que a gente pode atingir que está fora do jiu-jitsu. Por que, que eu vou me preocupar com um o cara que está na outra esquina ali fazendo um bom trabalho também. Eu me preocupo com o um cara que faz um mau trabalho. Porque Sim. esse cara, aí ele, ele joga contra. né O cara, o cara que, que mostra a, a imagem do jiu-jitsu de uma maneira deturpada. Esse cara me preocupa. Agora, uma boa concorrência pô, é super saudável. Um exemplo disso, e aí já juntando com outro assunto do copywriter, a gente tem no back-to-back -back aqui o Bethel Terhofen, é, que é um dos maiores copywriters do Brasil, Sim. da Empíricos, e Copy que é nosso aluno na academia, e que montou uma academia. Aí, é, exatamente. Copycamp, que a gente foi, inclusive, junto, a gente se encontrou até no, no evento. É, então, assim, ele montou uma academia como investidor a uma quadra da minha. Entendeu? E, assim, zero problema. Quer dizer, o. o uma vez que a concorrência é saudável e faz para o bem do jiu-jitsu, é bom para todo mundo. Quanto mais gente praticando de jiu-jitsu, melhor para mim. Né? Então, essa, essa questão de concorrência, cara, ela é, é, assim, as pessoas têm que olhar de uma forma completamente diferente. Né? É, assim, estamos todos do mesmo lado. Né? Somos todos os praticantes de jiu-jitsu tentando conquistar a sociedade, tentando conquistar novos adeptos. Como é que a gente se ajuda para fazer isso? Né? Não, é, não é eu contra você. Isso aqui a gente vai na competição, pô, a gente disputa lá. Né? 
Mas a gente tem que trazer uma mensagem para as pessoas que não praticam jiu-jitsu e como é que, que mensagem é essa? Como é que a gente atinge? E aí entra toda essa estratégia que você está falando do, do, da captação via internet e, e, e do compartilhamento de coisas de real valor. Né? O que, que, que valores que eu estou entregando aqui que vão ser interessantes para as pessoas virem até minha academia? Não, isso daí, cara, é, é... o raciocínio também tem que, ser, tem que ser da seguinte forma, como eu enxergo, tá? O cara que tá no zero, imagina o cara do zero ao faixa preta. Quanto tempo ele vai ficar ao teu lado? Também tem essa. É um cliente que você tem um potencial de, de crescimento, ganho, é, mudança, cara, gigantesco. Então, assim, eu gosto muito do que você está criando, eu acho que você está fazendo uma diferença muito grande aí nessa construção dessa comunidade toda. Eu acho que construir esse modelo mental né, é, nos, nos praticantes, nos lutadores, até mesmo deve ter muita gente, inclusive, que te segue só pelo fato de ser você. Eu acho que isso aí é uma vantagem muito grande. Então, acho que pessoas assim como você precisam estar sempre é, fomentando esse olhar. Hum. Né? A gente, normalmente, a gente escuta muito o que os nossos, os nossos ídolos dizem. Por quê? Porque esse cara já passaram por alguma coisa, porque esse cara cuida do que ele vai falar, ele sabe que a palavra tem, dele tem influência. Então, se a gente começa a é, pregar isso, né, trazer isso como uma, uma verdade, as pessoas começam a tomar também para elas isso. E na próxima oportunidade que ela tiver condições, ela vai repensar e dizer, porra, é mesmo, cara. Pô, tem razão, tem razão. Vale muito mais a pena a gente olhar para mais para a gente crescer o, crescer o bolo né, do que a gente ficar dividindo sempre o mesmo bolo. Obviamente que para fazer isso, você tem que parar de usar as mesmas ações que você faz hoje. Você tem que buscar novas ações, tem que buscar novas pessoas. Então, por exemplo, quando a gente faz anúncios, por exemplo, eu pego toda a base de clientes, coloco ele num público no Facebook e falo o seguinte, ó, anuncia para todo mundo, menos para essas pessoas aqui. Ou, ou faz até o lookalike ali. Eu quero todas as pessoas parecidas com essas, mas eu não quero essas. Exatamente. É, o lookalike ele já faz isso, né? Uhum. Você pega lá, sei lá, 10, 5, 3 mil pessoas, mil pessoas. Você colocou e fala o seguinte: o Facebook, faz um liquidificador aqui, ó, e pegou o perfil dessas pessoas no liquidificador. Agora gera um milhão parecida com elas. Sim. Beleza? Beleza. Só que não aparece para elas, não. Sim. E ele vai falar com um milhão de pessoas que têm hábitos semelhantes. Conforme o tempo vai passando, você vai melhorando cada vez mais isso. No começo, vai ser uma bosta. Vai dar ruim. Entendeu? Vai dar trabalho. Terceiro, vai dar trabalho. terceiro aviso. Terceiro e aí, depois, aviso vai dar muito trabalho. Depois não vai ficando mais fácil, mas vai melhorando. Mas vai melhorando sempre? Não. Vai. E vai ficar mais não, simples? Mas não, aí, vai. Só que aí, quando, você tiver, quando você tiver bom pra caramba, eu sei tudo. Ele muda. Então, mas sabe o que é legal, Broco? Porque, assim, esse, essa é a analogia que a gente pode fazer com a luta sem nenhuma dificuldade. Você pode estar no teu ápice, você pode estar na melhor forma física, você está competindo tudo. É garantia que você vai ganhar? Não. Você vai chegar no campeonato e vai perder. E vai perder na primeira rodada, às vezes. Aí você fala, nossa, como isso? Estava super treinado. E, e a constância é que vai fazer lá na frente você ter o resultado. Você vai olhar para trás e falar, puta, olha, olha quanta coisa boa aconteceu, embora você tenha para cada coisa boa algumas falhas no caminho. Né? Então, você tem algumas derrotas antes de ter um, um, um sucesso. 
tem uma, tem uma história, eu nem sei se está no back-to-back -back que eu fiz com ele, eu fiz um back-to-back -back com o Florian Bartonek, é um cara que, porra, é um, um, um mentor que eu tenho aí, que, porra, um cara que me ajuda muito, que me dá muita, me, assim, me dá muita clareza de pensamento, né? E, e ele falou assim, cara, ele comentou uma vez que, ele falou, cara, se eu tirasse 10% dos meus bons resultados, eu seria um cara mediano. Né? Assim, o fato de eu ter sido constante fez com que eu tivesse condição de dar essas porradas e ter essas grandes vitórias, que fizeram, uma, fizeram muita diferença. É que nem um lutador que está ali e fala assim, puta, cara, esse campeonato eu não vou, não. Não, cara, você tem que ir, porque vai que você vai ter que perder em algum momento, você perca naquele, mas você não perca no importante. Né? Então, se você não for constante, não estiver fazendo aquilo o tempo inteiro, tentando ser melhor a cada dia, você não vai colher os resultados. Né? Se você escolher só o, só o creme de la creme, só quero ir naquele ali, só quero ir naquela festa, você não vai. Você não vai ter esse daí, esse daí é o maior dificultador, cara. E, e, e é, o maior, é o maior desafio, é a constância. Sim. Eu, 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 eu falo por mim, eu tenho essa dificuldade. Assim, a produção, o back-to-back para mim que é um compromisso, né, cara, que eu tento fazer. Eu só teve uma... A gente está no 32º episódio, só teve uma semana que eu não gravei. É, então, assim, eu tento realmente fazer isso, ter a constância. Mas, pô, me falta... Eu tinha que ter a mesma constância no meu blog, eu tinha que ter a mesma constância... Assim, chega uma hora que realmente tem tanta coisa para fazer que essa é a maior dificuldade, né, cara? É você produzir conteúdo de qualidade e frequentemente, né? Cara, e é muito louco isso, né? Quem não peca nisso, né? Quem não peca nisso? E aquela coisa, né? A gente, a diferença entre você fazer o que você quer e fazer o que é preciso. Cara, a gente fez agora, tá rodando aí a, a, a feras do fitness, né? Cara, eu fiz na primeiras, nas primeiras duas semanas duas lives por dia, semana passada três lives por dia. Eu terminava o dia, cara, é muito louco, mas arrebentado, porque você, eu vou lá, estudo quem que é a pessoa, você quer saber algumas coisas mais peculiares, obviamente você trabalha com as pessoas que estão mais próximas a você, você conhece já historicamente falando, uhum. mas mesmo assim é sempre, é sempre mais um trabalho, né? Então, cara, tipo assim, foi, sei lá, é, 14, 28, 30, 40, em, em, tipo, em, em pouquíssimas semanas, né? Então, isso é, mostra para constância. Quando a gente fala assim, vamos fazer desse jeito? E aí, às vezes, eu falo vamos sem perceber muito o que eu estou falando. <risos> e aí é muito louco, porque a gente também normalmente faz isso. Né? Ah, não, tudo bem, vamos aí. E às vezes não dá para você cumprir aquilo, mas aí é aquela história de você fazer aquilo que é preciso e não aquilo que você gosta. É, Ou que eu, 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 de fazer. eu lembro de uma, de, uma, de uma época, cara, foi logo que eu comecei a seguir o Érico, já tem alguns anos, e, e ele entrou num compromisso de fazer um conteúdo por dia, sei lá, durante 365 dias. Cara, uma insanidade. E ele fez os 365 dias de conteúdo que ele se programou para fazer lá. E, 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 e isso é muito importante, né, cara? Ter essa consistência aí no, na, produ, na produção, né? Cara, qual que é os, os dificultadores disso? Né? Acho, que, acho que se a gente analisar um pouco... É, e, e inverter o processo, né? Não é de, puta, o que, que eu preciso fazer para conseguir manter constância? É você fazer o inverso. É o que, que eu preciso tirar da minha frente para conseguir manter constância? 
É, o Cristian Barbosa, um amigão meu, disse, ele fala exatamente isso. Você não faz gestão do tempo. Você faz gestão de prioridades. Verdade, Ou verdade. seja, o tempo que todo mundo tem são as mesmas 24 horas. E aí cada um vai priorizar aquilo que ele quer dentro daquela 24 horas. Se você colocou aquele negócio na tua agenda, as coisas são construídas ao redor daquilo. E aí tem uma outra verdade que é, se você não tem a sua agenda definida, você vira a agenda dos outros. <risos> então, quando a gente negocia um horário, cara, quando você passa o horário, a pessoa tem que se ajustar ao seu. Então, isso é muito comum. Ah, que hora que você vê? Vê lá. Cara, não é vê lá. Não. Porque depois você não consegue ter o controle do futuro. Então, são formas de você gerir. Quando você estabelece esse compromisso de vou fazer semanalmente, vou fazer quinzenalmente, vou fazer XPTO é, de vezes, é, ou vou treinar todo dia, vou levantar... Todo... Cara, você tem que estabelecer na sua, na sua agenda e cumprir com aqueles compromissos. E vai ser muito difícil até aquilo se tornar um hábito, e às vezes não se torna um hábito nunca. Às Sim. vezes é difícil de qualquer jeito. Para mim, é difícil trabalhar mais cedo. É difícil. Eu prefiro render mais à noite do que de manhã. Eu fico mais lento de manhã. Embora seja mais silencioso, mas é, o perfil, é, é um formato, é um perfil. Então, por exemplo, essa conversa para ser de manhã seria um trauma. <risos> Não, eu já sou o contrário, quer dizer. E tem, uma, tem um negócio que é, que é importante, né, cara? Assim, é, as pessoas falam, ah, mas estou sem motivação e tal. Cara, motivação, é, só você pode ter a própria, né? ninguém que pode te motivar. As pessoas te inspiram, você se motiva. E uma vez que você se motivou e decidiu que você vai fazer aquilo, entra a disciplina. Você não vai estar motivado todo dia. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Não o que você quer fazer, como você acabou de dizer. Né? Isso é o que representa ser um cara disciplinado. E ser um cara disciplinado não é uma coisa natural. Isso é uma coisa que você treina. Que você, assim, quem, quem foi atleta né? quem tem uma facilidade. Porque isso, já, já, isso, é, um, isso é uma condição sine qua non. Se, se você não for disciplinado, Cara, esquece, está fora do jogo. Né? Então, você acostuma a se disciplinar. Mas quem não era disciplinado também pode se disciplinar. É uma questão de treinamento. É uma questão de você falar, cara, essa é a minha prioridade, é isso que eu me, eu, eu me comprometi comigo mesmo e eu vou fazer, não importa o que aconteça. Não quero saber... Por exemplo, eu treino seis e meia da manhã. É o meu horário de, é o, é o meu horário de treino. Cara... Eu posso ter dormido tarde, eu posso estar cansado, eu posso estar com a menor vontade. Cara, eu acordo e eu treino às seis e meia da manhã. Depois eu tenho o meu, meu horário de leitura, que é de oito às dez da manhã. Cara, pode acontecer o que for. Eu vou, aquele horário é meu, é sagrado. Né? Então eu vou me disciplinando. Se acontecer uma força maior, eu não puder fazer algum dia... Cara, tudo bem, mas na média pô, eu faço isso com muita constância. E o resultado vem daí. Né? Então, a disciplina, ela te traz o resultado porque você se torna um cara constante no que você faz. Se você produzir conteúdo todo dia, cara, você vai melhorar o teu conteúdo, né? você vai aprendendo Sim. a fazer. E aí, consequentemente, o teu resultado vai sendo melhor. Da mesma forma que, sei lá, os desafios comuns que, que, que eu ouço né, do pessoal. Cara, não sei fazer vídeo. Cara, mas quantos vídeos você faz? Não faço nunca. Pô, pô. Né? Então não vai melhorar. É, nossa, é muito difícil para escrever, mas quantos e-mails você escreve? Ah, quanto. Ou seja, você começa a perceber. É igual a luta, a luta né? É, se você não treina, você não vai ficar bom nunca. Então a questão é a seguinte: 
o quanto você quer ficar bom naquilo. Então, por exemplo, eu estou jogando tênis. Cara, eu, sou, eu ainda não sou bom em tênis, eu sou, tô ruim de tênis. Eu queria jogar mais vezes. Mas isso é um compromisso que eu assumi comigo e vou, cara. Por quê? Porque me incomoda muito ser ruim naquilo que eu queria ser bom. Entendeu? Porque eu quero... A minha vontade é a seguinte. É, é, é da mesma forma que eu imagino que vai a bolinha, ela aí. É. Não, você sabe... Entendeu? Você sabe... É a mesma... A mesma... Cara, isso é o pior, né? É. Porque é aquela história de jogo de, de jogo de vista e tal, não sei o quê. Cara... Quer ver é isso, pior que isso? Eu vou, vou te dar um exemplo pior. O exemplo pior é o seguinte. Pô, eu, eu fui acostumado né, no, no, no jiu-jitsu e, e, e no nível que eu, que eu tinha de conhecimento e de performance a mandar mensagem e re, meu corpo realizar aquilo que eu, que eu tinha pensado. E assim foi durante muitos anos. <risos> Até uma hora... Até ficar velho. Até ficar velho. Não ficou velho. Não tô mais afim de fazer o que você tá mandando. Ou pelo menos assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer uma velocidade ridícula. <risos> então você fala, puta, o negócio... Essa, aí você frase, vai adaptar. essa frase me representa. Então. Eu vou fazer... Calma, Croco, calma. Eu vou fazer... O oh, Cérebro, eu vou fazer, mas eu vou fazer no meu tempo. É, exatamente. Só que no teu tempo não funciona. Aí o que acontece? Aí a tua cabeça começa a tentar achar outros caminhos, outros atalhos. Exato. Uhum. Uma negociação né, com o teu corpo. Fala, cara, então, peraí, me ajuda aqui também. Vou tentar criar um caminho mais fácil para você. E isso, na verdade, é a derrocada do seu nível técnico, entendeu? Que você vai ter que... Não tem jeito, você vai ter que aceitar... Essa é uma imposição <risos> que não dá para você ganhar, não. entendeu? Vocês entenderam que tudo isso que ele falou foi o seguinte, ó, você baixou de nível. <risos> é isso aí. Não, não, você tem que aceitar. Voltou para a faixa branca. Você tem que aceitar, porque tudo que está representado... E, e sabe o que é legal? Fazer, fazer o, seguinte, o seguinte link aqui, que é uma coisa que eu tenho falado bastante para os profissionais de, de jiu-jitsu, principalmente, mas de arte marcial em geral. O profissional de jiu-jitsu, ele é o profissional técnico, né? É o cara que, que eu falo bastante aqui do livro do mito do empreendedor do Michael Gerber, que ele, ele coloca muito bem isso assim. O, o profissional técnico, o cara que sabe jiu-jitsu, é, primeiro não quer dizer que ele seja um bom professor, mas digamos que ele seja. É, isso não isso não quer dizer que ele seja um bom gestor. E essas coisas são muito difíceis de serem combinadas, embora elas precisem ser se você quiser fazer as transições que são necessárias para que você permaneça no jogo. Né? Se eu tivesse que hoje, com 50 anos, ser o Fábio que eu era com 25, 26, 27, 28, é, seria impossível. Né? Eu tive que aprender novos skills para que eu pudesse permanecer no jogo, em outra posição, mas agora tentando fazer com a mesma excelência que eu sempre fiz tudo na minha vida, mas agora numa outra posição. Né? Então, se a gente não estuda para fazer a transição, o que acontece é que a gente é tirado do jogo. Entendeu? E, e, e isso é uma coisa que o profissional de arte marcial precisa entender. Então, o, o papo que a gente está batendo aqui sobre marketing digital, cara, talvez possa ser um grande caminho. Porque olha quantas pessoas entendem de marketing digital no meio da arte marcial. Você uhum. tem contato com vários aí. Que, quantas pessoas? Você conta na mão, dos, você tá lá na mão. 
Olha a oportunidade. Porque, porque, cara, quando a gente fala de competências, novas competências, né, novas skills, você começa a entender que para você ir para um outro platô, para um outro nível, você precisa delas. Né? E marketing digital é uma delas e ponto, não se fala mais disso. Uhum. É, a questão é que quando que você percebe que as pessoas não têm essa competência, essa skill? Quando elas mantêm o mesmo nível. Vamos de novo fazer uma analogia à faixa. Eu não sei qual que é o critério para eu sair de uma faixa é, branca para ir para uma amarela, para uma azul, para uma, uma marrom, pra uma... eu não sei. Mas existem algumas coisas que eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir aquela competência, eu não mudo de nível. Mesma coisa. Você está patinando? Está platô? Está tipo, meu, vai, não vai? Está com dificuldade? Puta, entra um cliente, sai dois. Entra dois, sai três. Entrou três, voltou só um. E assim vai? Cara, se você está nisso aí, é porque está te faltando esse próximo patamar, esse próximo nível. Né? E o próximo nível é muito louco. Não tem a ver com aquilo que você faz. Tem aquilo com que você não faz. E, morma, e normalmente o que a gente faz é uma coisa que a gente gosta e o que a gente precisa para ir para outro nível é aquilo que a gente precisa então tudo que você precisa fazer diferente que é uma, um novo desenvolvimento cara, é isso, eu tenho visto isso nesse, nesse exato momento, a gente está vivendo nessa fase que eu estou conversando com muito gestor que eles são, eu não diria analfabetos digitais tá, eu achei um outro termo que é, que é um cara que ela é sedentário digital. O sedentário digital, Porra. ele é aquele cara que ele vou sabe que ele essa, precisa... Vou adotar essa xingar uma meia dúzia aí. Ele sabe que ele precisa, ele entende que é importante, ele já viu, ele sabe o que é, mas ele mesmo não precisa não faz. Esse é o sedentário digital, que é o mesmo sedentário que vai lá na academia e fala pô, eu preciso, eu preciso, mas eu não faço a minha matrícula. É. Então, a pergunta é justamente essa. É, você é um sedentário digital ou você é um sedentário em qual área? Você é um sedentário de gestão? Você é um sedentário de finanças? Você é um sedentário em qual área? Qual que é, é, é aquilo que você tem que desenvolver? Uma coisa é você diminuir o seu nível, né? Você tinha lá uma performance, alta performance, você diminuiu o nível. Então, você tem um histórico daquilo ali. Mas quando a gente fala que você sabe, mas não desenvolve, aí é o sedentário. É, existe, existe uma coisa que, que eu acho que é muito comum... No, 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 de novo no, no mercado do jiu-jitsu, que é o, o, o professor que ele tem um estilo de lutar, que foi desse jeito que ele aprendeu, então, ele tem posições que ele prefere, né, técnicas que ele dá preferência, e ele ensina o aluno exatamente aquilo que ele, que ele gosta de fazer, porque é mais confortável para ele ensinar dentro daquele ambiente que ele domina. É lógico, é mais gostoso. Né? É gostoso, ele sabe todas as respostas, porque ele já passou por aquilo tantas vezes. Mas a pergunta que, que, que é importante se fazer é Pô, seria isso que o seu aluno deveria estar aprendendo agora? Isso faz sentido para o teu aluno? E, a, e a, na maioria das vezes a resposta é não. Porque o seu aluno, primeiro, ele tem objetivos totalmente diferentes dos seus, ele tem biotipo diferente do seu, ele tem um nível de conhecimento e de compreensão da luta muito diferente do seu, então, a aula que é boa para você, geralmente é péssima para esse seu aluno. E você insiste em fazer isso porque isso é o confortável. Né? É o professor sedentário, né? usando a tua... <risos> é o professor sedentário. É, é o cara que não quer se desenvolver em outros aspectos para poder entregar um, um, um jiu-jitsu para muito mais gente. Né? 
ele não quer se desenvolver em áreas que ele não tem o conhecimento por uma simples insegurança e porque, de novo, vai dar trabalho, eu vou perder muito tempo. E, e aí você vai ficando cada vez mais um, um profissional é, mediano. né? E o mediano é o medíocre. E você não consegue ter destaque por isso. É, a questão, a questão dessa, do, do, do mediano e desse ponto de não aplicar aquilo que o cliente precisa é muitas vezes entender o seguinte, aquela história entre você ter o plano e o, e o, e o terreno, né? é, plan, é, planejamento e território. Então, às vezes, eu tenho um planejamento para essa aula, para esse treino, e quando eu chego lá, não é isso que o cara precisa e eu não tenho a maturidade, o jogo de cintura de fazer esse ajuste. É, cara, isso acontece em todo tipo de situação. Então, por exemplo, vira e mexe, eu sou convidado para algum evento. É, muitas vezes evento que eu não conheço, evento, evento aleatório, sei lá, o Sembrae vai fazer alguma coisa, uma empresa vai fazer outra coisa, e eles convidam para falar sobre, sobre o tema de marketing digital, vendas online, tecnologia e tal, e eu vou. E eu vou, cara, com a cabeça imaginando que aqueles caras são, que eu pergunto, aqui é o que é o público? Aí eles falam público, beleza, então eu vou organizado para aquilo. Quando você chega lá, você faz duas ou três perguntas, você entendeu que aquilo que você tinha organizado é o seguinte, é o seminário para a faixa branca te uhum. contrataram para falar para a faixa preta. Sim. E aí você faz o quê? Cara, imediatamente você tem que obedecer o território e não o plano. E ter esse jogo de cintura é o, que vai, é o que vai prevalecer como a pessoa fala assim, cara, ele falou exatamente aquilo que eu precisava. E não, tipo, ah, ele fez uma forma que eu não, eu não consegui, eu, eu fiquei perdido. É, eu, eu, então, eu costumo fazer uma, uma analogia, cara, na questão do jiu-jitsu, por isso a, a, a importância de você ter um método definido, né? uma metodologia de aula que contemple diferentes níveis. Eu não tenho como dar uma aula boa se você tivesse uma, uma, uma audiência que fosse é, 20% faixa branca, 20% faixa preta, é, 30% porra, ultra expert, sabe? do mesmo nível que você. Seria impossível você dar uma boa palestra para todo mundo. Sim. É o mesmo caso no jiu-jitsu. O que a gente, durante muitos anos, é, é, teve dificuldade é porque não existia um método de aulas coletivas. Então, a gente dependia da sensibilidade do professor de chegar naquela turma e falar opa, deixa eu nivelar por baixo, senão as pessoas não vão entender o que eu estou falando. Né? Mas você não pode fazer isso todo dia, porque você para e aí, de repente, o cara que já é avançado, imagina que tem um faixa preta na tua audiência lá, e você vai falar só coisa de faixa branca, esse cara fala, puta, que palestra fraca, vou embora, porque eu já sei tudo. Né? Então, não tem como você atender todo mundo no mesmo grupo. Você precisa da divisão de níveis, você precisa entregar um, um jiu-jitsu tailor-made, né? assim, cara, isso é para você. Você está começando, essa aula é exclusiva para você, para quem nunca treinou jiu-jitsu, para quem nunca viu. Ah, você já treinou, você já tem experiência, então tua aula é essa aqui. Ah, você já treinou e está fora de forma, então tua aula é essa aqui. Ah, você é um competidor, tua aula é cada um no seu quadrado, porque aí você consegue falar, é, dar mensagens diferentes e os seus alunos são capazes de entender. Né? Porque senão é como se a gente entrasse numa aula de física porra, nuclear o cara escrevendo aquelas milhares de fórmulas no quadro negro e você é lá olhando e fala, puta, eu não entendi nada. Não entendi seguinte, nada. No dia seguinte eu vou lá porque eu sou um cara determinado. É, aí eu vou é, lá é que... e o cara, puta, eu não entendi nada de novo. Aí no terceiro é uma... eu vou, chega uma hora que eu falo, ah, cara, desculpa, isso não é para mim. 
tem uma, tem uma coisa, Fabião, que, que eu... É, sempre, em todo tipo de situação que, a gente, que, eu, que eu vou entrar, né, acho que trazendo um pouco de o que, que eu faço é, numa situação dessa, eu sempre, quando eu chego em algum lugar, eu falo assim, meu, qual que é a sua, o que, que você espera que as pessoas sintam ao final? Que nem amanhã eu tenho uma, uma palestra no evento do, do, do Padilha. É, na hora que ele me chamou, eu estava assim, beleza, legal, não sei o quê, papapá, beleza. Só que ele tem, ele está montando lá na cabeça dele uma lógica do evento. Ele tem lá a lógica uhum. do. A lógica, a lógica, né? Qual o tema, né? Qual o tema que ele vai falar, né? É. E aí, ele falou assim: meu, eu, eu não formatei desse jeito ainda. Então a gente fez uma reunião, eu ajudei ele a formatar todo, todo, toda a grade, e aí ele foi distribuindo depois, chamando o palestrante aqui, outro ali, beleza. Aí vai assim, meu, ao final da palestra, o que, que você quer que as pessoas sintam? Como que você quer que elas saiam? Então, essa, essa expectativa expectativa teia a tua entrega. Então, a mesma coisa que é, quando você vai pensar em, 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 você conseguir, em você conseguir ter o cara tendo resultado, você tem que entrar na aula dessa forma. O que, que eu espero que esse cara saia hoje na aula? Como que eu espero que ele saia? Então, só de você se fazer essa pergunta, o tempo todo, durante o teu treino, você vai revisitando. Né? Você vai revisitando aquilo lá que você pensou e vai fazendo ajuste. É, não, total. É que, é que quando a gente fala de, de, de uma questão técnica, né, de, de, de aula, de jiu-jitsu, é, você precisa explicar, se você tiver uma aula misturada, isso acontece em seminários, por exemplo, você vai dar um seminário, tem uma turma lá que você não sabe quem é. E aí você vai ver, quando você começa a ver as pessoas se movimentando, o bom professor já identifica mais ou menos aonde o nível da Na hora está. E aí ele se... A medida dele é, assim, é aquilo ali. Né? Ele tem que explicar a técnica para quem entende menos. Ele não pode querer cortar o caminho, né? porque aí você está sendo... Você está esperando uma compreensão de uma pessoa que não tem o menor preparo para tê-la. Né? Cara... Eu queria entender o porquê que eles continuam, né? Normalmente as pessoas elas continuam fazendo isso. Tem alguns questionamentos que eu acho que vale a pena a gente refletir. Ponto um: quero me sentir sempre por cima, quero mostrar quem manda, quero mostrar que eu sou o conhecedor, quero mostrar que eu sou o melhor. Ou não tenho, não tenho habilidade mesmo para te, te ensinar. Ou eu não tenho recurso, eu não tenho método. Ou eu não foi assim que eu aprendi. Então, independente de um de outro, eu acho que assim, tudo, tudo que a gente vai ensinar alguém, ele se baliza através de método. Método é uma coisa que você consegue organizar e replicar, independente da pessoa, de quem é que está aplicando aquilo. Ele entende método, ele entende metodologia, ele entende o que tem que fazer em cada uma das etapas e pronto. Então, quem não adota ainda nenhum tipo de método é assim. Qual que é o meu método de treinar os caras? Bom, esse aqui, então, vamos lá. O vento está apontando para lá, meu método vai ser esse. Então, a gente tem que entender qual que é o método né, utilizado. Então, é importante você ter isso aí no radar. É importante você ter esse preparo, porque só assim você consegue evitar esse tipo de situação. Né? Até mesmo, é, quando você fala, ah, o cara que chega lá, ele identifica quem tem menos movimentação e tal, é para ele que ele tem que instruir, cara, isso faz parte do método, isso faz parte de método. Do tipo, é. pô, você precisa identificar qual que é seu, você precisa identificar qual que é o seu, o seu, 
a linha de atendimento, quem quer prioridade. Sei lá, você está lá no tatame, você tem cinco caras rolando. Aí você vai bater o olho e quem que você vai... Você tem que priorizar. Quem que você prioriza? Você vai ter lá um, dois, o três, o quatro, o cinco. Puta, o quatro e o cinco rolam melhor. O dois e o três é, são ruins e um... Cara, um é o cara que está no meio do caminho. Com quem que você fala primeiro? Com quem que você fala depois? Que tipo de coisa você aborda um ou outro? Isso daí também tem que fazer parte da lógica do trabalho. É, não, muito bem colocado, cara. Você tocou num ponto que, que assim, o que, como eu aprendi, né? Eu acho que esse é o, talvez seja a, a chave do problema. Porque você tende a replicar aquilo que você aprendeu. Quer dizer, você aprendeu o jiu-jitsu de um jeito e eu vou ensinar natural que eu faça com os meus alunos o que o meu professor fez Aquilo comigo. Que... Exatamente. Eu perguntei, quando você aprendeu desse jeito, você gostou? É. Não. Você quer devolver aquilo. Não, eu vou devolver aquilo é. que eu sofri, eu vou passar adiante, isso é. aqui é uma tradição. É bem isso aí, cara. É impressionante. Você está falando exatamente as palavras que eles usam. né? Assim, não, isso é a tradição, isso é o old school, isso é não sei o quê. E não é. Isso é simplesmente um método é, antigo Arcaico. Já se provou menos eficiente. As coisas evoluíram. E, né? e eu vou te dizer outra coisa, Fabio. Eu vou te dizer um lance, cara. É assim. Eu, tô, eu, eu posso falar porque eu não sou do Gil. Uhum. Eu não sou do Então, eu posso falar como usuário e consumidor. Eu posso falar. Uhum. Então, assim, é muito tradicional esse olhar de... É, não, o mestre tem razão. O mestre, a tua cabeça funciona assim. A do cliente, não. Sim, sim. A do cliente, não. A do cliente vai ser, assim, pô, você vai ficar me esculhachando? Você vai pro inferno, cara. Exatamente. O outro que tem um metro que sabe que vai me respeitar. O, o, o professor tende a olhar, quando ele vai fazer qualquer tipo de mudança, ele tende a olhar, foi uma coisa que você já falou aqui também durante esse papo, para dentro, né, para os clientes que ele já tem. E ele não olha para fora, para os potenciais clientes que ele poderia ter se ele tivesse uma atitude diferente. Então, quando eu abro uma, uma, uma grade de horário e eu tenho lá, cara, pô, sei lá, uma dezena de produtos diferentes, eu estou falando com muito mais gente. Agora, se eu me restringo àqueles alunos que já treinam dentro daquele esquema, que já estão acostumados, que já se sentem confortáveis, que não querem mudança nenhuma, o cara quer ficar ali naquele, naquilo que para ele já é confortável. Só que ele não consegue ter o olhar que aquilo é insanamente difícil para o cara que está fora. É como se o cara estivesse mergulhando num tanque de tubarão. Fala, não, mergulha ali, dá um olhar tranquilo. O cara falou, não, peraí, não, tá cheio de tubarão aí. Fala, não, não dá nada, pode mergulhar. Entendeu? É isso. É isso. E eu acho que esse, esse ponto que você tocou é exatamente onde o professor de, de jiu-jitsu é, mais erra, né? a resistência à mudança. E, e eu vou te dizer o seguinte, cara, eu até entendo em certa, de certa maneira, porque eu quando fui atrás dessas mudanças, eu também não tinha, eu tive que ir atrás de, de, de descobrir né, novas formas de fazer. Não tinha informação. É... Era o que era, entendeu? Você não tinha, não tinha embasamento, não existia nenhuma metodologia. A única metodologia que existia era da Academia Grace e que era desenhada para aulas particulares. Então, quando você ia para um grupo, aquilo se perdia, porque era impossível você replicar. Né? Então, 
Quando você desenvolve um método de, de, de aula coletiva, cara, você abre um, um novo mundo, só que hoje já tem. Então, hoje as pessoas têm acesso às coisas. Então, acho que as pessoas têm que realmente virar a chave, mudar a cabeça e, e, e se preocupar em entregar para o aluno na ponta final o melhor serviço possível, né? Mas é aí que você está entrando. É o trabalho que você faz. É, acho que a gente faz, né? Eu faço, <risos> eu faço na, minha, na, na, na parte técnica aqui, eu tento o máximo, na verdade, compartilhar esse tipo de pensamento. É, eu acho que esse papo de hoje com você aqui, cara, foi muito esclarecedor, né? Acho que as pessoas têm aí uma... A, a, tem que ter a noção, cara, de que é possível fazer, mas que dá trabalho e que elas têm que ir atrás do conhecimento. Né? Uhum. E, e se completar e se preparar para possíveis transições ao longo do caminho, para que essas pessoas que têm valor possam permanecer no mercado, que, que o mercado não, não as expulse. Né? E, e para que isso seja possível, só tem uma resposta, né, cara? que é você ir atrás de conhecimento, se dedicar e estudar. Show de bola, Fabiano. Show de bola, exatamente. Acho que é, é, é isso que, inclusive, que nos motiva, né? A manter essa turma é, sempre fomentando e é isso que é o nosso drive, esse é o nosso combustível. É isso aí. Crocão, pô, muito obrigado, cara. Foi um, pô, um papo incrível. Eu só tenho uma, uma última questão aqui no Back to Back, que é uma dica literária. Então, o que você quiser dizer aí de livros que foram importantes na tua caminhada aí, que você acha que vale a pena as pessoas lerem? Pode ser relacionado é. ao marketing ou não? Como você tem, achar tem, que, você tem, achar tem, que tem, vale a pena? Tem um livro, cara, um livro. Eu não sei qual que é o momento que o pessoal está aqui, mas era quando eu assumi lideranças, né, que eu comecei a ler, eu comecei a liderar outras pessoas e eu vivi num momento muito de conflito. Tem um livro que chama O Monge Executivo. Faz tempo já que ele existe. Monge Executivo. Cara, Muito legal. para quem está começando, para quem está começando a liderar, quem está com conflitos, eu acho que esse, esse é um livro muito bom. E cadê das, da, Como Influenciar Amigos? Como Influenciar como, Pessoas? É, como Fazer, é, influenciar, como fazer amigos, influenciar Pessoas. É um outro que fica aqui o tempo todo. É. Né, consultas rápidas, assim, do tipo... Eu, é, como que eu, como que eu vou, vou entrar numa reunião, deixa eu, deixa eu dar uma repassada em algum ponto para você ter, puta, eu vou trabalhar dessa forma. É, muito legal. O, o, o monjo executivo, cara, ele é um, ele, ele tá para o mundo da liderança, né, como iniciação ali, muito legal, da mesma maneira que o pai rico, o pai pobre tá para as finanças, finanças, né? É, é, assim, é meio que você começar aí a tua o teu entendimento, né? E o, e o e o como fazer amigos influenciar pessoas, acho que é um livro realmente de, de cabeceira para ser lido e relido muitas vezes, porque é, uma, é um livro de relacionamento interpessoal, né? Como é que eu Exatamente. me relaciono melhor? Como é que eu me coloco melhor? Como é que eu conquisto as coisas sem sem ter que bater de frente? É, esses livros todos que, eu, que a gente falou aqui foram, foram livros importantes na minha na minha caminhada também. Eu comecei lendo por eles e, e, e foram muito importantes. É, se é back to back, vamos voltar mais para trás, vamos voltar para o básico. E... É isso aí, sempre. <risos> Fundamento sempre. Fundamento então, sempre. Pô, muito Show obrigado, cara. Foi um prazer enorme bater mais esse papo contigo aí. Tenho certeza Show. que a pessoa vai sair com vários insights. 
Quem está assistindo esse back-to-back -back na semana da gravação, que a gente está gravando hoje, 29 de setembro, o Leeds 3X vai até quando? Domingo? Até, na realidade, deu uma bombada aí nas matrículas, como eu estou querendo fazer com um grupo mais fechado, porque a gente vai trabalhar intensamente aqui daqui para o final do ano. Uhum. É, não vou estender até domingo, não. Vai, ser, vai terminar antes, porque a gente, na sexta-feira a gente já encerra as matrículas, que já está com 70% da turma já ocupada. Boa, pessoal, então, então não percam as oportunidades. Academia Cheio Ano Todo.com.br vale muito a pena. Vocês vão sair daí. Vou te dizer o seguinte, faixa branca vocês não serão mais. Né? Agora, se você vai ganhar... Qual faixa vai? Aí é uma questão de treinamento, mas a ferramenta está lá. Cara, é, é sensacional. Não percam. Top, Eu, top demais. Valeu, Fabiano. Valeu, 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 val